0: 25% wanita yang lahir dalam keluarga miskin, ya, itu cenderung mendapatkan perlakuan kekerasan 1,4 kali lebih besar. Pasti disakitin sama suaminya.
1: Pot Puan, beranikan keadilan suarakan kebenaran. Jadilah tangguh tanpa mengeluh. Meski berani tak melulu terapresiasi, Kekerasan dalam rumah tangga bukti konkret perempuan rawan ancaman Ayo bangkit Indonesia darurat KDRT Saya Gladys inilah potpuan podcast perempuan episode 3 bersama kritisi KDRT Episode ini akan membahas seputar pengaruh ekonomi terhadap tindakan KDRT Hal ini dikarenakan data tahunan yang diperoleh dari Komnas Perempuan bahwa ekonomi masih dan selalu memiliki peran dalam kasus KDRT. Saat ini, saya sedang bersama Bapak Brian Givan, pengamat ekonomi sekaligus dosen aktif di Universitas Bina Sarana Informatika. Selamat datang di Pot Pak.
0: Iya, halo Kak Adis
1: apa kabar nih pak?
0: Alhamdulillah baik saya baik, baik baik. Aman baik,
1: dari corona pak
0: dek? Ya ya uh, enggak lah semua terkenal kalau <laughs> corona juga. Kemanapun aman ya. Saya mudah-mudahan aman, mudah-mudahan saya hmm, dilindungi. Aamiin.
1: Hmm. Oke okay, pak, saya penasaran banget nih pak.
0: Dengan apa tuh? Mau
1: nanya pak, udah segudang pertanyaan.
0: Jangan 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 banyak banyak.
1: Jadi gimana dong pak? Fokus. <laughs> ya gimana kak jadi melihat data angka KDRT yang terus meningkat nih mm -mm. setiap tahunnya mm -mm. karena salah satu faktor lo salah satu faktor KDRT kan ekonomi mm -mm. terutama bagaimana kondisi perekonomian di Indonesia dalam beberapa tahun ini
0: pak oh, luar biasa nih um, sebelumnya saya mau menyapa dulu sahabat eh sahabat apa bilangnya nih pendengarnya panggilan pendengar
1: kawan adil oh iya, pak. kawan
0: adil halo kawan adil yang mendengarkan semoga makin terus uh, setia mendengarkan pot puan ya Bersama Puan. dengan podcasternya Gladys Betul pak Mantap, mantap, yes, yes Bayaran nambah, yes Waduh,
1: paling <laughs> nggak di endorse ya pak
0: Oke, okay, um, berbicara tentang perkembangan ekonomi Indonesia terkait dengan KDRT Tadi dikatakan jumlah KDRT meningkat Padahal di Indonesia di tahun 2019 ini Angka kemiskinan atau yang kurang ekonominya itu turun loh kak turun di ya? hmm, hmm. turun di angka 0,44% dan sekarang itu hebatnya nih pemerintah Jakarta ini sudah 24 juta kalau sebelumnya kan sekitar 25-an angkanya 25 juta tingkat kemiskinan sekarang kita 24 juta Tapi itu ternyata tidak membuktikan bahwa Dengan menurunnya tingkat Kemiskinan di Indonesia menjadi Turun juga KDRT, ternyata enggak ya iya. Kadang -kadang Di Komnas Perempuan kan menyatakan Ada sebanyak 460 ribu ya, aduan uh. Kalau yang KDRT sekitar sembilan ribuan oh, Itu lumayan juga lumayan. Tapi kalau dengan jumlah angka kemiskinan yang 24 juta Itu kan satu persen pun enggak ada ya, Kak Adis, ya? Uh -uh. Nah ini menyebabkan Belum adanya Atau bisa dikatakan belum menjadi faktor utama Bahwa ekonomi ini atau kurangnya materi menjadi pemicu KDRT, tapi kebanyakan yang melapor itu orang yang kurang materinya. Gitu lah, dari 9000 data itu kan ya? Gitu. Nah, data lengkap ada di Komnas Perempuan, gak? Iya, monggo nah berbicara hal perkembangan ekonomi di Indonesia dengan permintaan sekarang ya sudah bagus dengan bisa menekan angka kemiskinan tadi ya namun yang perlu kita khawatirkan saat ini ya ini kak pandemi corona ini yang bisa jadi dengan adanya pandemi corona ini perekonomian kita kembali carut marut dikhawatirkan gini kak semakin menurunnya angka atau merosotnya perekonomian Indonesia jangan sampai ya membuat tingkat kemiskinan jadi nambah gitu kan ya, ya. kalau misalnya tingkat kemiskinan yang menambah ya gimana tingkat KDRT-nya Uang yang tingkat kemiskinan berkurang aja karena RT-nya nambah. betul <laughs> Di yang makin nih? Turun, nah itu dia. itu pun datanya yang melapor kan ya. Yang melapor. Ya, karena masih kan kita banyak
1: yang bungkam. Hmm
0: itu dia. Masih banyak yang bungkam juga. Tapi nggak dengan adanya COVID ini kan membuat harusnya ya membuat orang-orang tetap di rumah aja gitu kan ya. Iya. Tetap di rumah aja kan.
1: Betulan bapak juga podcastnya kita di rumah
0: ya. Oh iya. ini di rumah. Ini di rumah. Oh, iya, rumah ya.
1: Bukan tapi rumah saya. Oh, iya. <laughs>
0: Terima kasih sudah diundang ke rumahnya, ya.
1: Terima <sukur> <sukur> kasih sudah mau datang.
0: Tapi gini, Kak. Kalau misalkan orang-orang uh, sudah berada di rumah, asalkan ya, Kak, ya. Asalkan sih Kita ngomongin tadi KDRT lagi nih. Balik ke KDRT. Kita hubungkan dengan KDRT. Asalkan si kepala keluarga tadi, pekerjaannya dijamin oleh perusahaannya, gitu kan, ya. Oleh perusahaannya atau mungkin oleh negara. Kemungkinan tindak KDRT pun tidak terjadi selama dia terjamin. Faktor ekonominya ada. Kayak misalkan contohnya di Inggris. Di Inggris itu pemerintah menjamin 80% tenaga kerjanya dibayar. 80%. Misalnya gajinya satu juta. Berarti dari negara. 800 ribu nah, kalau aja di Indonesia itu <GTX> seperti itu ya. Wah <Gülüyor> luar biasa, mungkin KDRT dua ribu berkurang mungkin karena untuk dalam hal faktor ekonomi, ya, kayak karena kecukupan kita dengan ekonomi aman. Tapi celakalah kita jika dari BKK pun nggak ada, BKK pemerintah pun nggak ada. Sekalipun ada juga terbatas, orang-orang kelaparan, ekonomi goyang, kebutuhan pun tetap harus ada kan anak-anak tetap harus bayar sekolah. Iya, betul, kita tetap harus masak, kan? Iya, ditambah kuota kuota iya, 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 lagi kuota ini kalau si kepala keluarga enggak punya masukan bahasanya ekonominya ya stop di situ apa bahkan di PHK kan mudah-mudahan sih nggak sampai menambah dampak KDRT ini enggak. Jadi gini Kak Adis saat tadi si kepala keluarga tidak tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya salah satu ya ini salah satu dan keluarga itu juga tergolong dalam kategori keluarga yang kurang mampu dari data yang sudah didapat di kelas perempuan tersebut. Akhirnya ketertekan timbullah tindak KDRT tadi. Baik itu psikis ataupun fisik ya
1: bagaimana langkah efektif meningkatkan perekonomian Indonesia
0: kalau kita mau kuat ekonominya, kita butuh banyak orang yang berwirausaha, contohnya di Singapura Singapura itu ada tujuh persen warganya berwirausaha jadi entrepreneur, Malaysia 6%, Thailand 5%, bagaimana Indonesia? Indonesia saat ini 3,1% orang-orang yang menjadi entrepreneur gitu ya, berwirausaha walaupun sudah diambang batas standar internasional menyebutkan bahwa setiap negara itu minimal punya 2% yang menjadi entrepreneur, tapi belum cukup untuk Indonesia, masih adanya kesenjagaan jangan sosial antara kaya dan si miskin pemerintah harus bertindak cepat ya. tanggap dalam hal apa mengajaklah masyarakat berwirausaha ya di sini juga menjadi peran bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas fasilitas berupa sarana berkarya sarana berkreasi sehingga mereka punya karya di situ mereka bisa memproduksi sesuatu di situ dan mereka menjembatani mereka ini pemerintah ya yeah. menjembatani si orang-orang yang ingin berwirausaha dengan orang-orang yang sudah berwirausaha dalam hal modal ya sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin tentang wirausaha modal ada kok usaha-usaha yang tidak perlu modal dengan cara relasi. Nah cuma kita kan kurang relasi. pagi yang tadi disebutkan bahwa puluh juta orang tadi yang disebutkan golongan miskin punya relasi itu sulit. Yang punya relasi apa orang kaya. <laughs> Banyak relasi orang-orangnya. Ya, ya
1: orang miskinnya justru malah
0: dipekerjakan aja. Nah iya udah. Ya, dia kenal hanya teman-temannya aja, circle-nya aja. Ya. Semakin dia punya relasi, ya relasinya jadi juga pasti. Kalau orang kaya, relasi apa sih orang kaya semua kan? Semakin kaya lalu usahanya. Nah, inilah tantangan kita. Supaya orang miskin itu bisa berrelasi dengan orang kaya.
1: Lanjut, Dapat gimana ya? cara atau upaya menjaga keseimbangan ekonomi dalam suatu rumah tangga?
0: Kalau saya merasa orang-orang yang sudah berkeluarga, sebelum dia berkeluarga, harus ada yang namanya pematangan dulu. Atau pemantasan diri untuk berkeluarga. Seb nah, orang-orang yang mau berkeluarga, uh, Kak Gladys, sudah berkeluarga belum? Belum nah kayak kak Gladys nih nggak jomblo kan tapi ya, ya? nggak dong wes <laughs> orang-orang yang mau berkeluarga agar nanti ekonominya seimbang di keluarganya perlu pemantasan diri jadi saat kita masih jomblo nih saat mencari-cari pasangan kita harus memantaskan diri kita terlebih dahulu dalam hal apa ya cukupi dulu dong uh, diri kita oh kita sadar bahwa kita nanti akan berumah tangga loh kita harus punya dulu yang namanya perbekalan perbekalan baik itu materi, baik itu pengetahuan, baik itu wawasan sehingga saat nanti, ini terutama untuk para lelaki ya yang akan menjadi pemimpin rumah tangga jadi saat nanti dia sudah mengarungi bahtera rumah tangga bukan lagi mencoba-coba, tapi sudah mempraktekkan gitu, mempraktekan bahwa oh harus punya ini, sudah punya ini, sudah punya ini. walaupun ada yang mengatakan bahwa ya kita coba dulu aja, kita jalani aja bersama-sama. ya ujung-ujungnya tadi saat nggak kuat di tengah jalan, kurangnya pendewasaan, kurangnya pemantasan diri, ya ekonomi gak seimbang jadinya. dan di samping itu saat teman-teman yang ibarat kata kita sudahlah menikah nih sudah terlanjur menikah gitu ya. terus gimana cara menjaga keseimbangannya yang sudah terlanjur menikah? gaya hidupnya dong dijaga dan kurangi tuntutan, jangan lapar mata lah.
1: jangan buka, -buka kamu gabut, masker buka. Buka, buka
0: boleh kak, buka boleh gak apa salah gitu jangan check out. <laughs> nah, check out buka, buka check out. boleh, ditaruh di kart boleh jangan check out, jangan <laughs> check out. kalaupun ada biaya terduga ya bicarakan, supaya ekonomi tetap seimbang sekalipun ekonomi sedang tidak seimbang dia membicarakan tersebut minimal bisa meminimalisir tindak KDRT uh,
1: Bagaimana regulasi dalam penanganan KDRT akibat masalah ekonomi ini.
0: Jadi gini, pemerintah kita sudah hebat, Kak. Uh, sudah membuat regulasi yang sangat uh, baik gitu ya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dari pasal 1 sampai pasal terakhir itu jelas. Tapi di pasal 5 pun dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sudah pasti. Terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual ataupun penelantaran rumah tangga. Regulasi yang sudah bagus yang kadang tuh kita Gak tahu kalau ternyata pemerintah sudah punya ini regulasi ada yang ngatur loh jadi kalau di rumah tangga itu ada yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangganya itu bisa dijerat pasal saking sangat rapinya gitu loh di Indonesia Cuk. sudah punya regulasi yang seperti itu cuma kita kadang suka nggak peduli ya Lales kadangnya dan malah cenderung ya udahlah emang udah nasib kali dipukulin tiap hari pasrah pasrah aja udah. Regulasi udah bagus dan pasalnya pun juga agak serem nih kak. Di pasal 44 kalau kita kaji di undang-undang tersebut 23 tahun 2004 pelanggarnya ya bisa dikenakan pidana. Asal bani lapor. Ya. Walaupun hanya sekedar kekerasan psikis, menghina, iya. mencaci Pidananya kalau yang sikis itu kita baca di undang-undang tersebut Tiga sampai empat tahun Mantap gak tuh, Sama, itu penjara iya. tuh. Cuma, cuma ngatain doang nggak
1: tanya, sebentar, <laughs> Jadi, nggak lama.
0: Atau denda Tiga sampai sembilan juta Ya sekarang bisa. tadi kan kita faktor ekonomi udah kurang Disuruh denda, tiga juta aja gak bisa kan Mau ngomong, ngomong di penjara iya, Nah orang-orang kayak gini kalau misalkan Kalau misalnya kita sadar dengan hukum Kita tahu, wah oh, penjara nih ya udah stop lah gitu. walaupun tetap pengen banget mukul gitu atau pengen banget ngatain gitu pengen banget marah ya tapi ya udah stop, patahkan lah ketimbang di penjara. yang yeah. lebih parah kan kalau yang sampai kekerasan fisik di kekerasan fisik itu gak, luka-luka nih korbannya, yeah. biasanya wanita. Mm. kenapa sih wanita nih? 25% wanita yang lahir dalam keluarga miskin mm. 25% ya itu cenderung mendapatkan perlakuan kekerasan 1,4 kali lebih besar. pasti disakitin sama suaminya atau laki-lakinya. tapi kalau wanita itu lahir dalam kategori 25% orang kaya cenderung rendah. Jadi itu lebih kuat gitu ya. Ini maksudnya miskin tuh miskin banget ya tadi yang empat juta. Yeah. Jadi dia nggak tahu akhirnya okay. penuh dengan kelegoan itu enggak ya. bahas di kelegoan kepasrahan. <laughs> Udahlah pas udah udah udah, udah, udah miskin pasraja aja. Yeah, dipukulin pasrah aja. <laughs> kan begitu ya. <laughs> Tapi beda sama orang, orang yang berada yang dia punya pengetahuan gitu. Pasti dilawan yeah. atau minimal dilaporin. Nah, tadi kalau dilaporin ke komnas perempuan atau langsung ke polisi misalkan, dipukul aja lebam gitu. Itu si pihak pelanggarnya, si suaminya tersebut bisa kena pidana lima tahun luka. Maksimal 15 tahun, 15 tahun itu kalau sampai meninggal entah anaknya Entah istrinya Akibat kekerasan Kekerasan tadi ya Di dalam rumah tangga ya Lumayan itu Dendanya itu 15 sampai 45 juta Apakah perlu Ditambahin lagi Masa pidananya Sehingga orang-orang tuh Takut gitu ya Buat melakukan hal tersebut lima tahun ya sebentar ya. <laughs> Sebentar Banyak Pak yang gak jerak. Nah itu dia masih ngajar lah Regulasi sudah bagus Tinggal si rumah-rumah ini Rumah-rumah ini Menerapkan atau tidak gitu yeah. Kita punya filosofi seperti ini Namanya filosofi High heels Kita hmm, gak pakai sepatu high heels kan pakai ya Oh cantik sekali
1: Nggak, nggak pakai nah. pak, saya nyeker nih pak
0: kan gak ada yang tau kak ini kan <laughs> <tolong, tolong jangan terlalu polos lah masih harus bilang kakak belum mandi <laughs> udah
1: pak, malu saya ketemu bapak belum mandi
0: Oh ya, good, good. jadi gini kak filosofi high heels sepatu hak gitu ya wanita kenapa sih sepatu hak wanita itu haknya di belakang
1: repot kok di depan jungking saya ke belakang
0: <laughs> itu kenapa hak itu harus di belakang kewajibannya di depan jadi saat kita melakukan sesuatu apapun utamakan kewajibannya dulu baru hak kalau misalnya haknya depan terbalik, kak jalannya itu bisa ngejengkang gitu <laughs> Ya, <tuk> ada mundur saya itu itu yang yang, yang, yang bisa kita sama-sama pelajari gitu utamakan kewajibannya dulu uh, istri kewajibannya apa ya udah lakuin Suami kewajiban apa? Udah lah tuh, baru Tuntut haknya terakhir Yang jadi masalah saat kewajiban sudah terpenuhi Haknya nggak dibayarkan gitu, kan? Atau haknya nggak dituntaskan. Yang saya katakan tadi kurang tuntutan adalah Saat kita sudah melakukan kewajiban kita Dengan baik Yang sudah suami kita arahkan Tapi kita menuntut hak kita Banyak Nah ini yang bahaya
1: Jadi harus balance ya Pak ya
0: hmm, hmm, Benar tapi Supaya nanti boleh supaya nanti health uh, nya itu bisa dipakai kayak ya iya
1: biar bisa aja gak keseimbangan oh, iya. jangan terlalu tinggi juga haknya <laughs> <guk> Betul ya. Web? tapi
0: sekarang lagi zaman uh, ini wedges kayak oh, <laughs> <Wadges>, ya wedges <guk> <tis>
1: wedges kalo...
0: <guk> tapi kalau definisi wedges itu tadi kakak bilang keseimbangan antar hak sama kewajibannya sama jadi kalau wedges <guk> Oh gitu. Benar. Oh berarti antara kewajiban dan hak itu kalau sama itu lebih nyaman ya.
1: Benar.
0: Oh ilmu baru buat saya. Um,
1: terakhir pak. Loh, udah terakhir Masa aja saya kak. Saya terakhir nih. Iya iya iya. setengah jam. Masa sih? Di rekornya sih setengah jam pak. Nanti saya cutting sih. Oh iya. itu sih. Paling jadi lima belas menit.
0: Pasan tadi kita briefingnya dua jam.
1: Kayaknya <laughs> tawa ceria bener kita
0: aman. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya, gimana kak? Kue ceria ini. Buat ceria. Yang terakhir, mm -hmm.
1: menurut Bapak, gimana respon pemerintah terhadap permasalahan PHDRT ini? Yang salah satu pemicunya ekonomi dan sebenarnya tindakan pemerintah tuh gimana sih? Sudah
0: cukup baik kak, kalau dari saya segi ya pemerintah kita sudah disediakan badan-badan hukum yang bertindak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, baik dengan cara mediasi ataupun pidana ataupun perdata. Tinggal dari kitanya saja mau nggak mengikuti ikuti, regulasinya sudah ada. So. Mereka memberikan himbauan, memberikan mensosialisasikan bagaimana apa itu, KDRT bagaimana membangun bahtera rumah tangga, kan gitu. Cuma kadang kitanya yang kurang responsif dengan ajakan pemerintah tersebut Harusnya ya, kita semua mengajak lah untuk, tadi ya, teman adil Kawan Kau, adil, kawan adil. adil. <laughs> Untuk kawan adil juga nih, mau yang perempuan, mau yang laki-laki. Jika kalian mendapatkan perlakuan yang bersifat KDRT baik itu psikis ataupun fisik ya psikis ataupun fisik, ya lapor lah. Sehingga ujung-ujungnya faktor ekonomi bukan lagi menjadi kendala bahwa anda harus KDRT
1: Oke baik, terima kasih Pak Brian tamu mm -hmm. episode bersama Kupas KDRT yang sudah meluangkan waktu dan datang jauh-jauh dari
0: Depok ya, Pak. ya terima kasih juga sudah diundang Di acaranya Potpuan Nih mudah-mudahan semakin banyak nih Pendengarnya Potpuan eh, Kawan Adil pun semakin adil ya
1: Soalnya banyak Pak kasus-kasus yang terjadi Yang menurut saya jadi ditelantarkan gitu Lah
0: ini kan gini loh, itu karena kita tuh Terlalu menganggap adanya sistem patriarki, itu patriarki? betul nah itu saat saat uh, terlalu kuatnya sisi laki-laki membuat wanita tuh semakin tertindas ya biasanya yeah, ya gitu. nah jadi tadi di awal kalau misalkan kita tidak ingin mendapatkan KDRT saat kita belum menikah ya kita matangkan diri dulu memantaskan diri, kita pantas nggak buat dia? kalau sudah patriarki ya udah, habis lah itu wanitanya saat kita sudah matang, tadi ya kak ya matang dalam hal ya menikah itu bukan berarti ya kita harus punya segala-galanya dulu minimal kita mantap dalam hal ilmunya itu yang menuntut wanita harus cerdas kan. Cerdas dalam oh. memilih pasangan hidup. Betul. Jangan asal sama-sama suka atau sama-sama cinta aja kan ya. Iya pak. Seperti betul. itu. Nah laki-laki nih, kalau buat laki-laki, hmm? ya tolong dijaga. Apa yang dijaga? Ilmunya, dompetnya, sama pikirannya. Kalau kita sudah menjaga ilmu, kita sudah mapan betul tuh dalam hal keilmuan kita. Bisa ngajarin istri kita, kan gitu. nantinya ya. Lalu dompetnya, ya kita bisa menafkahi istri, anak, segala macem. Sama tadi, Jika pagi enggak, saya lupa. <laughs>
1: Kita
0: punya pikiran, pikiran yo
1: saya
0: yo 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 canda canda yo 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 pikiran taruh, oh pokoknya saya berkuasa, ya nggak begitu juga ingat bahwa laki-laki diciptakan sebagai tulang punggung dan wanita oh. diciptakan sebagai tulang rusuk iya, iya <laughs> jadi laki-laki harus menopang wanita tersebut ya. gitu oh, oke okay, deh,
1: sekian ya pak mm -hmm. mau tambahan lagi? enggak capek? enggak juga sih ya diminum
0: dulu lah oke okay, baik-baik, wah enak banget ini kak
1: mau warna apa, ini barangnya?
0: dalgona kafenya. saya nggak bisa bikin nih bagus sekali ya disini tutorial ya. Ada dalgona di youtube coffee. pak Iya ya, ya tadi saya kan Dalgona kopi itu katanya disuruh uh, diaduknya ya. Tapi kemarin Raisa nanya tuh kan. Ini gimana sih cara bikin Dalgona kopi, <laughs> Raisa? <laughs> Raisa tadi saya Dalgona kopi. Okay. Itu kak Dalgona kopi? Uh, kopi dicampur apa? Uh, gula ya? digocok kocok, -kocok. sampai lebaran kocoknya katanya. <laughs> <laughs> Oke, okay, ya sip sip Oke, okay, terima kasih. terima yeah. makasih teman-teman kawan adil.
1: Saya Gladys pamit istirahat. Beranikan keadilan, suarakan kebenaran Pot Puan, Beranikan keadilan, suarakan kebenaran